0: Oi! Pinceladas de Arquitetura no ar e hoje nós vamos falar sobre tapeçaria. A tapeçaria nos últimos anos voltou a ser objeto de desejo e está presente em muitos projetos contemporâneos. Quer descobrir como usar tapeçaria na decoração e deixar a parede com um ponto focal e único no ambiente? Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteto, urbanista. Vamos descobrir juntos como é essa arte milenar e como ela pode deixar nosso ambiente muito especial. Um ambiente com paredes decoradas é com certeza sinônimo de sofisticação e personalidade. Mas já pensou em trocar os tradicionais quadros por uma tapeçaria bem bonita? A tapeçaria é uma técnica manual de tecelagem que permite variações incríveis. E nos últimos anos, a tapeçaria voltou a ser objeto de desejo. Está presente em muitos projetos contemporâneos. A tapeçaria é uma peça muito versátil. E ela faz com que qualquer ambiente adequado para sua instalação, pode ser no quarto, na sala de jantar, no ambiente do estar, ou um hall de entrada, ou um corredor mais largo. Assim como a finalidade, ela é muito diversa, ela serve não só decorar, como também para aquecer, colorir ou demarcar um espaço. Não tem regra assim, por tamanho, modelo, não existe um padrão definido, é uma, é uma peça que se adequa a qualquer ambiente, ela o um modelo também, ele pode variar de acordo com a personalidade de cada pessoa, às vezes é uma peça que foi adquirida numa viagem, um presente de alguém especial, ou uma peça de família, uma decoração muito pessoal. Todas as possibilidades são possíveis com essa tendência. Mas antes uh, de entrar propriamente no, no, de como a gente usar a tapeçaria, eu vou contar um pouquinho da história, porque foi fascinante descobrir o universo que a tapeçaria representa. A origem dela assim não é muito definida com exatidão, porque ela surgiu em vários locais do mundo, mais ou menos no mesmo período. né Na antiguidade, ela foi desenvolvida pelos povos que habitavam a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, Roma, Pérsia, Índia, China, países do Oriente Médio como o Irã e a Turquia, e eles mantêm uma importante tradição na manuf... nessa manufatura de tapetes que, em geral, eles têm mu... são muito elaborados com desenhos geométricos muito representativo da cultura do local. Na Grécia Antiga considerava o tecido um dos elementos mais importantes da decoração, tanto para dentro de casa como nos prédios importantes. Por exemplo, tapeçarias cobriam paredes do pa do Pante Partenon. <risos> e os romanos, da mesma forma, eles valorizavam tapeçarias e apesar de não forem não serem tecidos por eles mesmos, eles importavam as tapeçarias da Babilônia, do Egito, da Pérsia e da Índia. E uma das informações que eu colhi nas minhas leituras foi que o Nero ordenou que fosse confeccionado um grande toldo para um dos teatros romanos e o desenho seria Apolo dirigindo uma biga. Durante a Idade Média, a tapeçaria assumiu uma importância enorme como um elemento decorativo, tanto nas igrejas como nos castelos medievais. Além disso, a tapeçaria, além de embelezar, ela também ajudava no conforto térmico. E uma outra função dessa tapeçaria na Idade Média era, por meio dos desenhos, narrar as cenas históricas ou bíblicas. Então, ela tinha uma função narrativa, didática, quando ela apresentava temas históricos e bíblicos. Um dos exemplos mais famosos é a tapeçaria chamada A Conquista da Inglaterra pelos Normandos, conhecida também como a Tapeçaria da Rainha Matilda, e eu não sei dizer muito bem, pronunciar direitinho, a tapeçaria de Baiô, que é datada do final do século XI. Por volta de 1070, Odo, eu vou ler agora, tá? Porque para não errar. Assim, ó, por volta de 1070, Odo, bispo de Baiô e meio-irmão do duque da Normandia, encomendou a feitura de um bordado em linho para comemorar a vitória e a conquista normanda da Inglaterra. Com cerca de 70 metros de comprimento, a tapeçaria representa magnificamente diversas cenas cotidianas da nobreza de meados do século XI. Com cenas repletas de realismo, a tapeçaria segue a narrativa, claro que sob o ponto de vista normando, né? apresentando a conquista normanda da Inglaterra em 1066. Ela registra visualmente a derrota anglo-saxã das forças de Haroldo II, rei da Inglaterra, na Batalha de Hastings, confronto que mudaria decisivamente a história da Inglaterra e a forma de fazer guerra na Idade Média. Um dos motivos de, da tempestaria ter tomado esse, essa grandiosidade na, na, na Europa foi porque havia muita abundância de lã e tinha muita mão de obra disponível. As tapeçarias mais antigas, normalmente elas eram produzidas em conventos quando elas eram destinadas às igrejas, com temática religiosa. E com o tempo, então, os tapetes começaram a ser mais usados então, nos castelos. E esses tapetes incorporavam lendas, fábulas pagãs, temas de romance de cavalaria. Então, a dama e o unicórnio, o rei Arthur, são as mais famosas. A tapeçaria bordada... Depois de uma a partir do século 14, ela cede lugar para a tapeçaria tecida. Já no final do século 15, mais ou menos com as mudanças estéticas do Renascimento, a pintura começa a exercer muita influência sobre a tapeçaria. Então foram criadas as manufaturas de tapeçaria, né? Dedicadas à produção exclusiva para a nobreza. E nesse período é que a tapeçaria francesa ganha esse destaque todo no mundo, principalmente por causa da famosa manufatura dos gobelins Então, pintores famosos da época, como Rafael e Rubens, eles realizavam cartões que depois eram utilizados como modelos para a produção das, dessas tapeçarias. No século 20 já começaram as invenções dos canantes químicos, os processos industriais de fa fabricação de tapetes... Muitas vezes inspirados principalmente nos antigos tapetes persas, turcos e também os gobeléns Mas aí a tapeçaria artesanal foi revalorizada, porque começou o um movimento britânico pelos modernistas. Na década de 20, na Alemanha, e por influência da Bauhaus, a estelagem recebe um novo impulso criativo. Na verdade, é, uma, é um fato curioso, eles foram inspirados pela produção dos povos originários da América, com suas geometrias, cores muito vivas e uma diversidade incrível de texturas e uma interpretação muito livre da natureza. Então, eu contei um pouco da história para percebermos assim, o porquê algumas peças, alguns tapetes, algumas tapeçarias, têm um valor quase que inestimável, atingem valores assim considerados absurdos. Imagine assim a trajetória desse, desse dessa tapeçaria, né? O trabalho que teve, toda a mão de obra envolvida. E hoje nós temos assim desde tapeçarias simples artesanais, feitas por artesãos em teares tem o seu valor, porque são peças únicas, dificilmente tu consegue reproduzir igual, né? Até peças, assim, que têm realmente um significado de obra de arte mesmo, porque explora texturas, explora cores, tem todo um trabalho em cima, si, um, um trabalho artístico, um trabalho de arte mesmo, que eleva a tapeçaria ao nível, assim, de qualquer obra de arte. Enfim, não dá para dizer diferente, né? E, e como é que a gente pode usar isso? Bom, como eu disse no início, de qualquer jeito, é, é, simplificando assim, quando eu digo de qualquer jeito é assim, não existe limite para tu usares uma tapeçaria. Ela compõe com qualquer estilo e quanto mais rica for essa mistura de estilos, mais poder tu dá para essa tapeceira, mas é uma sala totalmente clean com gobelém, uma parede clara, sendo assim aquele ponto focal maravilhoso olha, olha a elevação do nível o grau de sofisticação que vai ficar essa peça ao mesmo tempo uma peça uh, mais clássica toda uma ambientação mais clássica pode ter outro, outra leitura Passar uma outra dinâmica dela se tiver uma tapeçaria contemporânea, colorida, de geometrias. Então, não tem um, muito preconceito assim, de misturar. É, pode ser colocado duas lado a lado. Uma passadeira antiga, daquelas de, que se usavam nos corredores, pode ser pendurada num vão de escada. Olha num pé direito alto, num vão de uma escada. Que coisa... Vai dar outro... Eleva o valor da, da escada para um outro patamar, fica uma coisa, quase uma galeria. Então, o importante só que eu vejo, assim como arquiteta, é a harmonia. A harmonia de cores, a harmonia de tons, a harmonia de texturas. E, e colocar realmente a tapeçaria como o ponto central, o ponto focal. Dar o lugar que ela merece, o lugar de, um, de uma arte mesmo, né? Bom, se, se a gente não pretende abrir mão do conforto e quer também ter um tapete no piso, dá para tranquilamente incluir no chão. Só que eles têm que cuidar para ter uma harmonia especial, né? Para não ficar carregado, não brigar um tapete com outro tapete. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Um uso muito recorrente da atual e super atual da tapeçaria. É na decoração boho que chama-se um estilo que inspirado no começo do século 20, com lá lá style boêmio, de artista de época, é uma mistura de folk, hip, country, étnico e combina estampas e cores de um jeito super harmonioso. E aí eu queria falar de um elemento decorativo que eu acho bem bem maravilhoso que é o tapete indiano. O tapete indiano ele é produzido a partir de diversas cores, estampas e detalhes muito ricos e únicos. E ele também costuma apresentar estampas muito gráficas, com formação de desenhos e, de mu e muito simbólico, porque ele usa o elefante, que é um animal que representa a sorte e também tapetes com estampas de dragões e mandalas, que podem espantar os maus espíritos, proteger a casa. A decoração indiana é muito rica em detalhes, então os panos, eles são símbolos de uma tradição e de uma história de um povo e eles ganham um lugar de destaque muito grande, muito com essa relação com crenças e com história dos povos, povos hindus, então ele acaba sendo um ponto focal em vários cômodos. E as cores mais presentes são as típicas das vestimentas indianas, tons quentes, nas colorações de pedras preciosas. E geralmente esses enfeites são compostos por um mix de bordado com estampas e os bordados são mais facilmente percebidos no entorno da borda do tecido, criando uma espécie de uma moldura. Dentro do grupo das tapeçarias orientais, os tapetes da Anatólia e se distinguem pelas características muito particulares, com corantes, e cores, temas, texturas e técnicas. Os exemplos variam muito em tamanho, desde pequenininho até tapete, tapetes grandes do tamanho de uma sala. E os mais antigos, eles datam do século XIII. Eles são frequentemente amarrados com nós, simétricos, e eram tão amplamente utilizados na área que os comerciantes de tapetes ocidentais, no início do século XX, adotaram o termo de turco para essa técnica de nó. E a partir de 1870, a corte otomana também fabricava tapetes de seda, às vezes com fio de ouro prata, mas o material tradicional da maioria dos tapetes turcos é a lã natural tingida à mão. E na Europa, os tapetes turcos eles eram frequentemente retratados nas pinturas renascentistas, geralmente num contexto assim, de dignidade, de prestígio, de luxo, né? os contatos políticos e o comércio se intensificaram muito entre a Europa Ocidental e o mundo islâmico depois do século XIII. E quando o comércio começou a ser direto, foi estabelecido durante o século... Todos os tipos de tapete receberam indiscriminadamente a assinatura de tapetes turcos... Independente do local que foi fabricado. Bom, e hoje é domingo e o povo está na rua, os cachorros estão latindo... E os carros estão passando, mas vamos lá, vamos continuar. Assim como a Bauhaus se encantou com as tapeçarias dos povos primitivos... povos originários da América... Nós também nos surpreendemos com a riqueza de detalhes e de cores que as diversas culturas expressam. A tapeçaria é chamada étnica, ela é muito rica porque ela corresponde a toda uma tradição que vem de, da antiguidade, dos primórdios daquela civilização e foi trazida pela mão desses artistas. Então, por exemplo, na minha viagem ao Peru, eu tive a alegria de participar de uma demonstração de como são feitas essas tapeçarias usando diferentes lãs que eles têm e como eles tingem de forma muito natural, utilizando ervas, cascas de, de, de frutos, até animaizinhos, moluscos, pequenos moluscos, para dar aqueles tons lindos, maravilhosos e extremamente exuberantes da cultura peruana. A mesma coisa acontece com a, com a cultura africana, onde são representados os animais, a, a vida, enfim, conta a história de cada, de cada tribo, de cada região. Isso é muito rico, e trazer essas informações para os nossos lares torna eles extremamente contemporâneos e, e é uma lembrança linda de diferentes culturas. Esse mix de culturas Enriquece muito o ambiente. E nós temos percebido muito isso nos diferentes mostras de arquitetura e decoração que acontecem no mundo inteiro. Uma ideia que eu, que eu gosto muito e já, e já utilizo também, pequenos tapetes, transformar eles em almofadas, compondo com essa tapeçaria. Esse truque de estilo conversa a tapeçaria com o restante do ambiente. E também eu não posso esquecer de registrar a cultura ameríndia, que é muito rica também, principalmente, nos trabalhos com fibras vegetais. E no norte da América, nos Estados Unidos e no Canadá, o trabalho riquíssimo também no couro. Bem, foram pequenas, pinceladas sobre a história da tapeçaria e como nós podemos utilizá-la no nosso lar. Mas quando eu vi aquela... Quando eu li, melhor dizendo, que a tapeçaria que, da Idade Média que conta a batalha da, da conquista da Normandia, que tem 68 centímetros de altura por 70 de comprimento e conta toda a história dessa epopeia, digamos assim, eu fico pensando que interessante seria nós termos isso como uma proposta para nós pegarmos a nossa família e contarmos a nossa história. Olha que interessante nós usarmos os nossos recursos que nós temos hoje de linhas, de telas, de transferir imagens do computador para uma tela. Olha que linda a lembrança que nós teríamos, que herança nós poderíamos deixar para as gerações futuras. Olha que lindo. Eu me empolguei com essa ideia. Eu vou deixar no descritivo desse áudio links para vocês acessarem as imagens. Acho que vai vai ser bem importante assim vocês verem imagens disso que a gente conversou. E curtam, compartilhem, mandem mensagem. Isso é muito importante para mim. Um grande abraço, até a próxima.